0: Haleluya Kita percaya Tuhan adalah pribadi yang Begitu setia dan mampu menolong kita Apapun dan bagaimanapun situasi kita Untuk kita selalu bangkit Dan terus bergerak menuju apa yang Tuhan rencanakan Saudara Belakangan ini dalam masa-masa yang seperti kita sedang hadapi Banyak waktu kita di rumah Banyak waktu saya juga saudara tidak keluar dari rumah, dari sekretariat Dan Tantangannya adalah Apa yang menjadi perenungan di dalam waktu-waktu seperti itu Kalau kita hanya merenungkan Sisi-sisi dimana kita mengalami guncangan, masalah, pergumulan. Mungkin kita akan terjebak dengan perasaan itu. Dan kita akan meluangkan waktu begitu lama tenggelam dalam perasaan itu. Dan sayangnya saudara, sebetulnya perasaan-perasaan seperti itulah yang akan menjadi penghalang besar. Untuk kita dapat terus bergerak maju... Mencapai apa yang Tuhan rencanakan Nah pagi hari ini ada sebuah pertanyaan yang Kiranya menjadi perenungan buat engkau dan saya Apakah sesungguhnya kita Sedang berjalan di dalam destiny yang Tuhan rencanakan Atau sebuah ketetapan rencana yang Tuhan tetapkan buat hidup kita atau sebetulnya kita sedang menjauh dari rencana Tuhan, atau mungkin kita berkata aku nggak tahu Pak Pendeta, aku cuman sedang menjalani kehidupan saja. Ya dibilang ppkm, ya aku di rumah. Dibilang kerja, ya aku kerja. <tuh> Pokoknya aku cuman menjalani kehidupan, saudara. Kita harus tahu bahwa Tuhan ingin kita mengambil peran yang terbaik, amin. Mengambil peran yang terbaik dalam waktu-waktu kita menjalani kehidupan kita. Nah, saudara, mari kita akan buka dari kisah Rasul pasal yang ke-21. Ada sebuah cerita kecil yang kiranya menjadi bacaan kita yang mengingatkan kita. Ada seorang yang menjadi sebuah contoh dan teladan kita. Bagaimana kita harus menjaga pikiran dan perasaan kita? Apakah kita akan tenggelam dalam ketakutan, dalam keraguan atau sebaliknya? Perasaan kita kita taklukkan dengan komitmen kita. Banyak orang punya komitmen bangun pagi, tapi kalah, saudara. Dengan perasannya. Perasannya capek lah. Perasaan aku nggak kemana-mana lah. Saudara, komitmen harus menaklukkan perasaan kita. Dan itulah bukti bahwa Anda seorang warrior. Anda seorang fighter. Komitmen Anda. Komitmen itu harus menaklukkan bahkan. Hal-hal yang kadang mendesak Anda untuk merespon keluar daripada apa yang sebetulnya Tuhan rencanakan untuk engkau jalani sepanjang hari ini. Nah, lihat cerita yang sederhana dari dari seorang rasul yang terkenal yaitu Rasul Paulus. Ayat yang ke-10 Kisah Rasul pasal 20:1 Kisah Rasul pasal yang ke 21 ayat yang ke 10 saya akan baca. Setelah beberapa hari kami tinggal di situ datanglah dari Yudea seorang nabi bernama Agabus. Jadi di Perjanjian Baru pun ada nabi. Ayat 11 ia datang pada kami lalu mengambil ikat pinggang Paulus sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri ia berkata demikianlah kata Roh Kudus. Beginilah orang yang mempunyai ikat pinggang ini Akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem Dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain Waduh Coba bayangkan saudara Kalau anda dapat pesan Tuhan seperti ini Kira-kira apa apa yang menjadi respon anda hmm? Kalau anda dapat pesan Tuhan Saya lihat ada mata merah tertuju kepada Bang Juanda. Langsung mata siapa ya ini ya? Ini mata ngantuk atau mata yang marah ini? Saudara jujur ya, seringkali perasaan pikiran kita, pikiran dan perasaan kita tuh menerjemahkan secara salah. Kita mengikuti arus, kita mengikuti suasana. Nah coba bagaimana respon Rasul Paulus yang mendapat pernyataan dari seorang nabi. Dan jelas saudara, jelas sekali. Jelas sekali. Karena itu pikiran dan perasaan kita harus kepada komitmen kita. Paulus menaklukkan pikiran dan perasaannya kepada siapa dia di dalam panggilan dan rencana Tuhan. Iya. Nah, coba kita lanjutkan. Ayat yang ke-12. Sayangnya tidak semua orang seperti dia. Ayat 12 mendengar itu kami bersama-sama dengan murid-murid di tempat itu apa? Meminta bagaimana meminta supaya Paulus apa jangan pergi ke Yerusalem motivasinya bagus nggak bagus tapi yang bagus tuh belum tentu sesuai dengan kehendak Tuhan aku udah nyaman di sini Bang belum tentu itu kehendak Tuhan aku udah nyaman 10 tahun di kantor ini Bang belum tentu itu kehendak Tuhan Aku udah nyaman bang di pelayanan seperti ini. Aku udah, udah the best lah pokoknya. Belum tentu itu kendak Tuhan yang terbaik. Iya. Coba-coba pikirkan sebentar. Banyak orang itu sebetulnya hidupnya sedang stuck. Iya gak? Banyak orang hidupnya sedang diatur oleh sikon. Padahal harusnya Anda menaruhkan... Iman anda kepada janji dan rencana Tuhan Yang harusnya segera tergenapi Lembar demi lembar dari buku yang sudah ditulis tentang kehidupanmu Hidup yang berbuah-buah dan makin berbuah lebat Nah, hari ini saya mau ajak kita Menjawab sebuah pertanyaan Apakah kita sedang menjalani perjalanan Sebuah kehidupan yang sedang terus menggenapi rencana Tuhan Atau destiny Tuhan Atau yang Tuhan tetapkan buat hidup kita terjadi Atau sebaliknya Kita seperti Yunus Meninggalkan apa? Panggilan Tuhan Pesan tiket kapal Berangkat kemana? Ke Tarsis Padahal Tuhan suruh kemana? Ke Niniwe Dan Alkitab mencatat Yunus pergi jauh, 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 jauh. Nah kemudian apa yang terjadi? Kapalnya bagaimana? Dihantam ombak dan gelombang. Sebetulnya Tuhan tuh mau membawa Yunus kembali nak, kembali nak. Eh jangan enak-enakan di posisi kita sekarang, pikirin coba. <laughs> bagaimana dengan cerita Hana suaminya baik, dia bilang gini bukankah aku lebih berharga dari 10 anak suami seperti apa yang bisa ngomong gitu suami yang perhatian lah <laughs> <laughs> iya kan suami yang pokoknya is the best gitu bayangkan saudara, kalau Hana Hanya mengikuti perasaan dan pikiran yang seperti itu. Tidak lahir seorang nabi dari rahimnya. Tidak lahir anak-anak yang berikutnya yang merupakan adik daripada Samuel. Apakah engkau sedang berhenti pada kehidupanmu hari ini? Dan yaudah bang aku situ aja berputar-putar, berputar-putar. Bahkan sebetulnya saudara Yang menentukan kau berapa lama Itu bukan Tuhan loh Nanti kita harus belajar Ini cerita yang bagus Coba lihat Waktu orang banyak Murid-murid Minta Paulus supaya jangan pergi ke Yerusalem Eh 13 kita baca sama-sama 2-3 Tetapi Paulus menjawab Mengapa kamu menangis Dan dengan jalan demikian Mau menghancurkan hatiku Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus. Ini apa? Komitmen Saudara. Komitmen. Komitmen. Sekian mungkin 15 20 20, 20 tahun yang lalu lah kira-kira. Kami dalam pelayanan Retreat sebuah kampus. Ya. Istri saya lagi hamil 7 bulan. Dan waktu itu harus. Berangkat memenuhi undangan retret. Dan kadarnya lagi malam takbiran. Kami belum berangkat menuju puncak. Sementara sudah sekian hari, istri saya tidak bisa BAB, dan badan itu bereaksi tidak enak, tidak nyaman. Dia tanya sama saya, Pak kita berangkat gak ini retret? <laughs> Apa jawaban saya? Saya bilang begini, kita akan berangkat. Kita ini bukan pembicara tamu, kita ini orang tua mereka. jadi komitmen itu harus mengalahkan perasaan saudara itu yang membuat saudara kopasus-kopasus itu disebut orang-orang hebat komitmennya itu mengalahkan hal-hal yang tidak nyaman di tubuh mereka apakah kita sudah Mengerti bahwa kita butuh sikap seperti itu untuk mencapai yang Tuhan rencanakan. Supaya so, kita tidak diombang-ambingkan perasaan. Kita tidak diombang-ambingkan situasi. Nah, Paulus bilang begini. sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus nah coba sekarang kita mundur sedikit dalam kisah Rasul Pasal yang ke sembilan waktu seorang murid Tuhan bernama Ananias takut memendoakan Saulus yang pada waktu itu baru dilawat Tuhan Tuhan dengan terus terang berkata begini Ayat 15, kisah Rasul 9 ayat 15 Tetapi firman Tuhan kepadanya pergilah Sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku Makanya tadi dia bilang Aku bukan hanya rela untuk diikat Tapi aku rela mati untuk namanya Terus dikatakan memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel ayat 16-nya. Halo. Coba, enak enggak? Sekali lagi saudara, pesan Tuhan untuk seorang yang sudah sudah begitu jahat dan ketika bertobat, dia sadar kejahatannya itu sudah enggak enggak ampun, saudara. Itu yang membuat Rasul Paulus berkata Aku ikhlas kok Bukan hanya untuk diikat atau menderita Aku ikhlas untuk mati Makanya aneh saudara Orang-orang yang sempat Atau dibawa diizinkan sampai pada Titik rendahnya Titik nolnya Itu dia akan berkata Kemulian nggak ada lagi bagianku Aku tahu kok nggak ada apa-apanya Aku siap Saudara kalau anda dibawa Sampai titik nol Dan engkau lihat engkau tidak berdaya Namun kemudian ditolong Tuhan Engkau akan begitu menghargai Pertolongan Tuhan Ada seorang bapak Yang sudah cukup lanjut usia Di gereja penyebaran Injil Namanya pendeta John Vega Dia salah seorang dewan pembina Sekian kali ada masalah di beberapa gereja Di pelosok yang cukup jauh Saudara Satu kali kami jumpa di kantor Sinodo Kantor Pusat. Masalah begitu pelik dan kami minta Bapak ini yang sudah cukup sepuh. Om, boleh nggak mendampingi kami untuk menyelesaikan masalah? Dia bilang begini. Saya ini tahu dari mana saya. Saya ini, saudara tahu. Bapak ini dulu seorang... Menjahat, radikal, keras. Dan ketika ketemu Tuhan Yesus, Hidupnya diubahkan, Dipakai Tuhan, Diberkati Tuhan. Itu menetapkan satu prinsip, satu komitmen. Aku siap kok. Waktu Bapa yang sudah sepuh ini bilang, Aku siap kok. Kami yang muda-muda ini tergetar. Berapa siapnya kita berjalan dalam sebuah komitmen yang teguh karena kita tahu ini yang Tuhan mau dalam hidup kita. Saudara, dia berangkat dengan beberapa orang ke pelosok dan dia diurapi Tuhan untuk menyelesaikan berbagai masalah. Lihat Saudara, ayat ini mencatat ayat 16 Kisah 109 Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya apa betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Jadi ungkapan Rasul Paulus itu kepada jemaat yang menahan dia itu beralasan, saudara. Itu yang menurut saya harus kita teladani. Komitmen kita harus di atas pikiran dan perasaan kita yang bisa terombang-ambingkan. Karena komitmen saja yang membuat kita sampai di tujuan yang Tuhan rencanakan. Kalau tanpa komitmen saudara, buyar di tengah jalan. Tanpa komitmen saudara, kita tidak akan mencapai bentukan yang Tuhan rencanakan. Tanpa komitmen kita akan ikuti natural tubuh kita, natural perasaan kita. Kita lagi kecewa, lagi down. tapi kalau komitmen kita kepada Yesus Kristus yang memilih dan memanggil hidup kita yang sia-sia ini, Anda akan tahu, dia belum berhenti bekerja. Amin. Makanya Paulus berkata, mengapa kamu menangis dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku? <laughs> Coba lihat sekarang ayat 15-nya dari kisah Rasul Pasal 12. Dari poin ini kita mulai dapat gambaran saudara, hidup kita tidak akan menggenapi apa yang terrencanakan ketika kita biarkan, kita diombang-ambingkan pikiran dan perasaan kita. Rencana kita berubah, niat kita berubah, karena pikiran dan perasaan kita terombang-ambingkan, golok kita yang tadinya sudah bagus mulai berubah. Mulai lagi hidup tanpa target, hidup sekena-kenanya, seperasannya, sedorongannya. Saudara, kita butuh menetapkan komitmen untuk berjalan di dalam sepenuhnya rencana Tuhan. Kalau tidak, inilah waktu di mana Anda akan mulai. Mulai apa? Mengikuti sikon, mengikuti perasaan, mengikuti situasi. Sayangnya, saudara, itu bukan bentuk kehidupan yang Tuhan inginkan. Sikon bisa terjadi berbeda, berubah Tetapi Anda harus compare dengan rencana Tuhan yang orisinil Ayat 15 Sesudah beberapa hari lamanya Tinggal di Kaisaria Berkemaslah kami apa? Lalu berangkat ke Yerusalem Padahal sudah diperingatkan Sudah dikasih tahu Saudara sikap ini yang akan sungguh-sungguh Bukan hanya mengalami Semua penyediaan, pertolongan, kasih karunia Tapi hidup yang seperti ini Hidup yang akan finishing well Hidup yang akan berakhir Dengan luar biasa memuliakan nama Tuhan Amen Hidup yang bukan sekedar tadi Sejalannya, sedorongnya Sekuatnya Kalau Tuhan berkata 15 tangga naku Engkau pasti sanggup dan disanggupkan Tuhan. Engkau jangan cepat-cepat berkata, aku sanggupnya dua tangga Tuhan. No, 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 no. Anda harus tahu, itu yang terjadi dengan Simpson. Pada masa dimana dia mencapai sebuah titik tidak berdayanya, Tuhan setia mengembalikan kekuatannya, saudara. Itulah Tuhan. Itu sebabnya, pastikan engkau dan saya, Adat dan terus bergerak di dalam rencana Tuhan. Kegagalan satu dua kali bukan artinya kau berhenti. Jangan-jangan prosesnya kita tidak jalani dengan benar. Haleluya. Saudara ada dua hal yang penting untuk menolong kita mencapai destiny Tuhan ini. Mencapai tanah perjanjian, tanah kanaan yang Tuhan rencanakan. Dan kita tidak hilang arah di padang gurun itu. Di dunia ini. Andrus berkata begini, kalau sumur yang satu ditutup, Tuhan akan buka sumur yang baru. Keyakinan itu yang justru akan memuliakan nama Tuhan. saudara. Bukan sebentar-sebentar menyerah. Pasrah. tidak berdaya, haleluya. Yang pertama saudara komitmen kita harus di atas perasan dan pikiran-pikiran yang kadang-kadang terombang ambing. Komitmen kita harus di atas saudara, haleluya. Berjalan sampai akhir saudara, sampai garis finish. kadang memang tidak dipungkiri. Selalu ada sikon-sikon yang tidak menguntungkan. Betul? Selalu ada sikon-sikon yang menarik kita mundur. Tapi pagi hari ini saudara. Ingat kembali. Komitmen kita sebagai seorang yang berjalan dalam rencana Tuhan. Harus di atas kondisi-kondisi diri kita sendiri. Karena kasih karunia turun kepada orang yang berketetapan hati. Orang yang... Apa ya namanya, kanan kiri dia ikuti. Dia nggak mengalami kasih karunia. Haleluya. Yang kedua, saudara. Yang pertama komitmen kita harus di atas kondisi-kondisi kita, pikiran dan perasaan kita. Yang kedua, kita harus jadi seorang yang menanggulangi perasaan-perasaan lemah, perasaan negatif, perasaan tidak berdaya. Kenapa? Karena perasaan-perasaan ini akan mudah sekali membelokkan jalan kita. Lihat 1 Samuel 16 ayat yang pertama. 1 Samuel pasal 16 ayat yang pertama saya akan baca. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Berapa lama? Berapa lama lagi engkau berduka cita kena Saul? Anda tahu nabi Samuel ini nabi yang melantik Saul sebagai raja pertama di Israel Dan ketika Saul meninggalkan Tuhan Saul tidak dengar-dengaran lagi kepada dia Saul bahkan tidak melakukan firman Tuhan Samuel menjadi berduka Tapi coba lihat respon Tuhan kepada sang nabi ini Berapa lama lagi engkau berduka? Haleluya Apakah engkau dan saya seorang yang selalu digerakkan oleh perasaan-perasaan seperti ini? Cewa, marah, sedih, gagal. Kalau bosan, ya udah mandek. Atau Anda selalu dipenuhi dengan semangat yang baru, gairah yang baru, optimisme yang baru, keyakinan yang baru. Lihat Saudara Tuhan berkata kepada nabinya Berapa lama lagi engkau berdukat cita karena Saul Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel Nah Tuhan kemudian berkata Isilah tabung tandukmu dengan minyak Dan Pergilah Aku mengutus engkau kepada Isa Dan selanjutnya Tuhan kesulitan membawa kita Dalam fase atau tahapan yang selanjutnya Dalam rencananya Ketika emosi kita tidak terkendali Saudara Itu sebabnya mari lihat beberapa ayat yang penting dalam Satu Petrus Pasal yang pertama Haleluya Ayat yang ke belas Pikiran dan perasaan kita saudara Yang kalut, yang bergejolak, yang negatif Itu tanda-tanda saudara Kita akan mengalami gangguan seperti perahu Tidak bisa terus belayar pada kompasnya Tuhan Ayat yang ke belas Firman Allah berkata, sebab itu siapkan akal budimu, waspadalah, haleluya, dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas ya yang dianugerahkan kepadamu. Jadi jangan letakkan kepada kesanggupan kita, kesanggupan orang tua kita, jangan letakkan kepada kesanggupan perusahaan kita, jangan letakkan kepada kesanggupan saudara hal yang fana itu, jangan Tapi letakkan kepada kasih karunia Yang selalu lebih dari cukup akan memperlengkapi kita Perasaan kita saudara Pikiran kita Bagaimana ketika Rasul Paulus itu mulai ikut-ikutan perasaan jemaat Takut Aduh gimana ya Ini Nabi loh yang ngomong Makanya kekasih-kekasih Tuhan Kita harus tahu Kalaupun Tuhan ingin rencananya tergenapi. Ada satu yang selalu tidak ingin rencana Tuhan tergenapi dalam hidup kita. Yaitu musuh. Yaitu roh jahat. Yaitu setan. Saudara. Jadi selalu mencari-cari kesempatan. Mencari-cari celah. Untuk melemahkan kita. Pikiran dan perasaan kita akan selalu dipengaruhi oleh roh-roh ini. Roh dunia. Daun lagi. Turun lagi Katakan aku akan menguatkan perasaanku Aku akan menguatkan jiwaku Anda tahu Daud Itu merasakan Sebuah himpitan yang keras sekali di jiwanya Tanda yang besar Ketika dia Tidak habis-habisnya Dikejar oleh Saul Tapi apa yang membuat Daud bangkit lagi Dia percaya rencana Tuhan Makanya dia bilang, aku tidak akan mati Aku akan memberitakan kemurahan Tuhan di negeri orang hidup Haleluya Hari ini apa yang kau percayai tentang rencana Tuhan Perkatakan saudara Renungkan siang dan malam Jalani dengan yakin Maka engkau akan melihat kasih karunia menyertai engkau kasih karunia memang yang engkau butuhkan tuh hadir di waktu engkau bergulat. Yesus berdoa di Getsemani, betul? Dan dia berdoa dengan sebuah perasaan yang apa? Depresi sampai keringatnya kitab Lukas mencatat itu bertetesan seperti darah. Murid-muridnya saudara meninggalkan dia dengan tertidur. Tetapi Yesus menguatkan dirinya. Dengan berkata apa? Kehendakmu yang terjadi. Makanya orang-orang yang meyakini kehendak Tuhan. Selalu baik. Selalu progres. Selalu berbuah. Anda tidak akan dibiarkan Tuhan berhenti. Anda akan ter- selalu dibawa terus, terus, dan terus. Mari kita lihat beberapa ayat lagi dalam kitab bilangan, saudara. Haleluya, haleluya. Kita bilangan pasal yang ke-14. Kita harus percaya Tuhan mampu membawa kita kepada rencananya. Ayat yang ke-8. Kita bilangan, kita bilangan pasal yang ke-14. Ayat yang ke-8. Alkitab berkata... Jika Tuhan berkenan kepada kita maka ia akan membawa kita masuk ke negeri itu Dan akan memberikan kepada kita satu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya Keyakinan seperti ini harusnya melekat pada seorang yang melihat masa depannya Cemerlang, haleluya Anda harus melihat masa depan Anda dengan cara yang seperti ini Ini yang dikatakan oleh Yosua dan Kaleb Tuhan mampu membawa kita Ini sebabnya saudara Hal yang terpenting Yang tadi kita sudah catat Poin yang kedua Kita setanggulangi perasaan kita Anda tahu dalam cerita ini Sebagian besar pengintai Yang sepuluh itu Mempengaruhi perasaan umat Tuhan Sehingga mereka takut Mereka gelisah Mereka berkata Tuhan membawa kita untuk binasa Padahal mereka sudah melihat begitu banyak mujizat terjadi sepanjang perjalanan mereka Kekasih-kekasih Tuhan Jangan berhenti di perasa negatif Segera saudara, beranjak segera keluar Segera saudara Makin berlama kau ada di situ, Makin saudara rojata bertijakan Makanya surat Ras Paulus berkata Kalau engkau marah Jangan sampai matahari terbenam Segera saudara Biar hati jiwa kita siap didorong 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 oleh roh Tuhan Kalau anda baca ya Saya temukan di Alkitab Ini menarik sekali Gideon anda tahu itu seorang penakut Tapi ketika roh Tuhan turun Ini yang Alkitab catat dia menjadi pemberani saudara. Itu yang dicatat di dalam Kisah Rasul juga. Jadi sebetulnya ekspresi perasaan atau jiwa kita ini menentukan atau menggambarkan apa yang sedang berkuasa dalam diri kita. Si musuh yang berusaha mensabotase rencana Bapa dalam hidup kita atau firman yang kita pegang Coba lihat Saudara. Ayat yang berikutnya, ketika seluruh umat takut et 9, hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa ini. Jadi Yosua dan Kalib tahu kuncinya apa? Tanggulangi pikiran dan perasaanmu. Kalau engkau kalut, cari Tuhan. Kalau engkau gelisah, menyembahlah. Ketika pikiran dan perasaanmu taklukkan dengan hadirat Tuhan dengan kebenaran. Engkau siap sedia Terbang lagi bersama dengan Tuhan, amin. Bukan sakit penyakit yang menyelesaikan waktu kehidupanmu. Bukan kapal karam seperti Rasul Paulus yang menyelesaikan perjalanan hidupnya. Tapi ketika dia terus bergerak di dalam rencana Tuhan. Hari ini pikiran dan perasaan seperti apa yang lebih mendominasi di dalam jiwamu hari-hari ini. Coba tanya, jangan-jangan kita sebetulnya seperti Yunus yang sedang meninggalkan saudara garis pertandingan kita. Atau seperti Demas yang ikut bersama Rasul Paulus ternyata tidak dapat apa-apa. Dia tidak tahu bahwa sebetulnya dia dapat yang lebih mulia, lebih mahal yaitu mahkota kehidupan, mahkota kemuliaan. Hari ini, ketika engkau berbuat sesuatu, pastikan engkau sedang berada dalam sebuah garis pertandingan yang tepat. Saya membaca sebuah cerita seorang pelari maraton. Yang ketika berlari dan masuk putaran terakhir. Pada jarak yang sangat dekat dengan garis finis itu. Engkel kakinya saudara, mengalami masalah. Dan dengan terseok-seok dia menyeret kakinya untuk sampai ke garis akhir. Anda tahu apa ungkapannya orang-orang seperti ini? Aku diutus oleh negaraku bukan untuk bertanding dan tidak menyelesaikannya. Aku diutus oleh negaraku untuk bertanding dan menyelesaikan pertandinganku. Masalah nomor satu atau nomor dua atau nomor yang berapa itu lain cerita lagi Mari mentalitas seperti ini kita tanam dalam jiwa kita Yang membuat setan dan dunia ini Tidak bisa saudara Tidak bisa Tidak bisa Menggeser garis pertandingan kita Yang sebetulnya sedang Tuhan genapi saudara Mari bangkit berdiri Kalau saja Hana menyerah Dengan pikiran dan perasaan gagal Dia tidak jadi apa-apa Kalau saja Rasul Tuhan ini menyerah Dia tidak jadi apa-apa Kalau saja Saudara Tuhan Yesus di Getsemani menyerah Dia tidak jadi apa-apa Dan engkau dan saya Tidak jadi apa-apa Itu sebabnya dia pikul salib sampai garis pertandingan akhir. Makanya, pagi hari ini, insaflah Yang membuat engkau belok dari perjalananmu bersama dengan Tuhan itu bukan sakit penyakitnya sebetulnya. Tapi kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, gejolak-gejolak dalam jiwa. Haleluya.